0: El placer, el orgullo de tener un tipo que ganó Copa Libertadores Copa Intercontinental en Medalla de Oro bueno, ¿Qué más podemos decir? Cristian Baceda en el aire, señores El gran exjugador de Vélez Arfield. ¿Cómo te va Cristian? Daniel Pérez te saluda Muy buenas tardes Hola Daniel, ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno, Para vos y para, para la gente de Tucumán Especialmente Bueno, sabe qué está la peña de Vélez Arfield, Prendido con, la, con el dial? Según ellos se alaban la gente, Fernando Olmedo, presidente de, de, la, de la Peña de Vélez, y Ronnie Olmedo, que trabaja en Canal 10 junto conmigo ahí en Canal 10, dice que ellos le cocinaron empanada para todos los jugadores de Vélez. ¿Eso es verdad o no cuando vinieron a Tucumán?
1: Y bueno, la verdad que no recuerdo, pero puede ser cierto. Siempre hay gente eh, de primera, eh, muy generosa, bondadosa, que por amor a, a la camiseta... Eh, hace muchísimo y muchas veces nosotros los protagonistas eh, quizás eh, por, por, por el momento que uno vive, no le presta la atención debida a, a, a la cantidad de hinchas que, que cada club tiene pero bueno,
0: si esto fue así les mando un abrazo y, y les, les agradezco el, el amor por la camiseta vos sabés que yo contaba cuando te empezamos a presentar eh, que ibas a estar con nosotros eh, yo en Diagonal a mi casa, eh, acá en Tucumán, tenía un amigo, hincha fanático de Vélez y de Sportivo que es un club chico de mi barrio, ¿sí? del cual es, nosotros es un club barrial. ¿sí? Eh, pero de pronto él era hincha de Vélez, no en la época de gloria que te tocó, gracias a Dios a vos, transitar en ese Vélez Arpi que ganaba absolutamente todo. Él era hincha del Vélez de Falcioni, Segovia, eh, Luca Larraqui, Bujedo, Vanemerac. Eh, eh, el bárbaro Rotondi, Isquia, Castro, eh, Carlitos Bianchi, Damiano, mirá lo que te estoy nombrando. Este tipo era enfermo de Vélez, que imaginás en la época dorada de ustedes. ¿no? ¿Qué, qué, qué lindo, qué época la, la tuya como jugador en, en ese Vélez, ¿no? Y eh,
1: mirá, nosotros eh, coincidimos en, en un momento que, que se alinearon los planetas como se dice y, y se nos dio todo, eh, Vélez hacía, había sido campeón solamente del Metropolitano del 68 y después hacía 25 años que no que no lograba campeonar y bueno, ahí llegó pienso yo en la historia de Vélez un antes y un después con la, con la presencia de Bianchi porque eh, se empezaron a ganar campeonatos locales y también hemos competido internacionalmente y también nos ha ido bien. y Bueno, ahora la distancia, eh, uno se da aún más cuenta lo difícil que es eh, llegar a lo más alto del fútbol. Entonces, eh, entiendo que, que para el hincha de, de previo a los noventas eh, fue una cosa eh, sentirse orgulloso de ser de vélez pero al, al, al posterior eh, mucho más aún quizás, ¿no? O, o por ahí tenía más posibilidades de defensa eh, en las cargadas típicas con, con la gente. De todas formas, eh, siempre uno, en mi caso, ¿no? Eh, más allá de, de, de los equipos ganar, eh, muchos torneos, ¿no? Siempre el, el amor del hincha por su camiseta está por, por encima de, de, de cualquier campeonato.
0: Y te toca estar en una institución que realmente es modelo, desde hace años, en el fútbol argentino. Un club hermoso. ¿eh? Mirá que me ha tocado ir a relatar. Yo siempre dije lo mismo. soy Te aclaro soy hincha de Racing. Pero que la cancha de Racing me encanta, que la de River me parece divina, que la bombonera tiembla. Pero para ver un partido de fútbol como el José Amalfitani creo que no hay otro. ¿eh? Es, es un, un piso hermoso y, y de donde vos lo veas al partido lo ves de cerca, es una cancha hermosa, ¿no? Me imagino lo que debe ser poder jugar allí.
1: Y sí, yo estoy de acuerdo con vos, hay un montón de canchas hermosas, todas son lindas, eh, pero me parece que la de Vélez en la Marcitani tiene un césped en general muy muy lindo y, y está bueno para, para ver el espectáculo. O sea, se ve muy de cerca. Eh, y el club, eh, al margen del estadio, trata de, bueno, de, de ir creciendo con, con los años, o, o ir evolucionando, o ir mejorando, porque todo, todo se, se estanca, y si están las posibilidades de, de mejorar, ya sea los baños, o, o distintas posibilidades dentro del, del estadio, mucho mejor aún, pero en cuanto a la visión y las comodidades y
0: y geográficamente está, está muy bien puesto eh, Cristian te tocó jugar con un jugador que no lo quiere nadie de rival, pero todos lo quieren de compañero eh, José Luis Chilaver ¿era el otro técnico que tenían dentro de la cancha ustedes? Mira,
1: Ch Chilaver era el, el jugador más destacado eh, nuestro de los 90 de hecho yo creo que eh, eh, ayudó ayudó mucho desde su personalidad y su templanza y también desde lo que fue como arquero a que se haya logrado todo lo que se ha logrado. A la hora de, de entrenar, él era súper profesional, pero eh, sinceramente eh, no se metía en la parte técnica, táctica o, o en la charla eh, que solía hacer de Bianchi. Teníamos claro cuáles eran los roles eh, sí, lo, también, como te dije anteriormente, lo destaco y lo valoro y lo re, realzo porque futbolísticamente dentro de esos 90 Chilaber fue eh, para nosotros eh, fue un Messi, un Maradona, fue un tipo destacado, y, y la posición de arquero fundamental.
0: Eh, antes de darle el paso a mis compañeros, ya me dementaban Yo por mí me quedo charlando tres días con vos, así a ya está cortada la pérez. Pero bueno, eh, la última. ¿Alguna vez te enojabas? Arrancamos la nota así, ¿no? Te vi siempre esa cara de bueno. ¿Sí? ¿Qué que, que digo? ¿Se enoja alguna vez, Baceda?
1: No, no. no. Pasa que eh, no sé, en, en la cancha cada uno tiene su rol, eh, su manera de ser, que tiene que ver también cómo es uno en la vida, por supuesto. Eh, puedo eh, molestarme, en este caso, en estos casos, ahora que soy técnico, puedo... Eh, Corregir a un jugador o, o hablar fuertemente en la intimidad algo que no me haya gustado, que tenga que ver con la indisciplina o la falta de respeto, sino intento convencer desde otro desde otro lugar, eh, no, de, no, no desde el peso de mi, eh, de mi función ni, ni, ni por aut autoritario, eh, sino me gusta, quizá cuando, al, cuando algo no veo bien, incluso con mis hijos, hacérselos los ver de otra manera para que reaccionen pero nunca fui eh, eh, cercano al, 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 al grito enloquecido
0: ¿viste? o a la violencia
1: o a la agresión menos en público
0: Bueno, yo le doy el pase a Daniel Millar, nuestro compañero que te ha invitado a esta nota que desde ya agradecido tener una persona como vos tan ganadora pero Dani, todo tuyo Cristian va oh, a ser ahora
2: ¿Cómo Cristian? Abrazo grande, las gracias por estar con nosotros. ¿eh? ¿Cómo va? Bien, todo
0: bien, Dani, todo bien.
2: Te agradezco. Recién estabas hablando con, con Dani, y te escuchaba atentamente y, y medio que me reía, ¿no? Porque he visto algunas fotos tuyas por allí, pero más allá de eso digo, donde se ve realmente bien el fútbol es en el vagón de la Guayurquiza, ¿o no?
1: <risa> bueno, ahora estoy, ahora estoy dirigiendo un equipo de la B Metropolitana, como bien decís, Guayurquiza, eh, y bueno, esto, esto también es, es pasional, ¿no? Porque sí. más allá de, de, del recorrido de uno, uno no, no puede vivir de los recuerdos y tiene que vivir del presente y también hacerse, en este caso, de un nuevo oficio, de una nueva profesión y, y demostrar constantemente para qué está uno. De todas formas, eh, lo que me gusta es que estoy disfrutando de mi de mi profesión, en el, en el día a día me gusta instruirme me gusta seguir evolucionando eh, tener una buena cohesión con, con el cuerpo técnico, con, con el grupo de jugadores en una tarea que no es, no es tan sencilla y que no y, y menos sencillo es es sostenerse, ¿no? en, en esto de ser técnico
2: y, y a ver, el que no conoce mucho el ascenso me toca muy de cerca porque bueno Relatando para TC en la parte de play, he estado muchísimas veces allí. Te tratan de, de manera donde uno tiene tantos amigos, te los precede. Romina Sáchez, para abajo, todos los dirigentes, el presidente, los amigos que, que juegan allí. Eh, uno ve la historia de Cristian Bacedas, o por lo menos se lo preguntaba en un momento. Digo, ¿le será sencillo no? ¿Le será sencillo? Por ahí sí, porque ese peso de primera división, eso de jugar en el Morumbí, en el Nacional de Tokio. Eh, haber jugado eh, Mundial Juvenil, Olímpicos, Copa América, Copa Federaciones, Eliminatoria Sudamericana. Hoy ser técnico, un equipo de Primera B, con todo lo que eso genera. Además, un equipo o una institución como la UAE Urquiza, que yo conocí siendo Ferrocarril Urquiza en Lynch. Hoy con otro cuidado, con un rancho tacto que es un lugar hermoso para trabajar, para concentrar, para tener el plantel cerca. digo, Quizás te haya sido sencillo desde allí. Estoy más o menos bien rumbiado para tomar la determinación y decir, está bien, además tengo que vivir, que es lo que vos manifestabas, bueno, yo voy a ser el técnico de la Uigurguiza.
1: Sí, un, un, poco, un poco lo que describiste es cierto. Eh, primero es algo que me gusta y elijo este estilo de vida, eh, sabiendo que, que ganás y perdés, porque... Sigue siendo el dolor el mismo que tenemos todos desde que nacemos, desde que empezamos a jugar a la pelota y que nos gusta siempre ganar y cuando perdemos nos enojamos o nos fastidiamos. En fin, es lo mismo, eso nunca va a cambiar. Pero también es cierto que es un club que se ha fusionado con la Universidad Abierta Interamericana y eso uh -huh. también que tenga un respaldo universitario y tenga la, la educación tan presente en... Eh, en los valores eh, que debemos mantener, es algo que también me gusta eh, eh, e inmediatamente me sedujo, eh, y no me he equivocado, porque sinceramente eh, estoy aproximadamente hace dos años, todavía, todavía no he cumplido dos años, pero en el andar y en el camino y en el día a día, eh, uno se alimenta de... de de, de, de experiencia que, que, que valen la pena ¿no? de, de tipos y gente que, que también a uno lo contienen, lo ayudan en fin, es una pequeña familia, por así llamarla pero que vamos todos eh, en, en búsqueda del mejor objetivo y bueno, y, y cuidando el producto
2: eh, A ver eh, un día me encontré con un un amigo que me dijo... Eh, el fútbol tiene un rótulo que no sé si es el de un impostor... Cualquier que te, que te pone una sonrisa o te miente... Depende de las circunstancias. Porque por ahí si uno mira antes de esto que te está pasando hoy... Con la Guayurquiza, donde seguramente... En algún momento por ahí pudiste esconder algo de frustración... Porque en Vélez no te fue bien... Porque en boca Unidos por ahí no encontraste el rumbo... Tampoco en Olimpo de Día Blanca... Y te abrió las puertas un club de la b para decir... Y por ahí está, esta es la, 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 la piedrita, esta, esta es la cuestión. ¿Este este este Cristian Bacedas es mejor que el que no estaba quizás preparado para dirigir a Vélez?
1: No, mira, yo creo eh, yo creo que uno se tiene que levantar siempre de los golpes y en esta profesión recibí muchos golpes. En general, yo, yo nunca me pasó de haber recibido tantos golpes tantas trompadas eh, que te hacen eh, repensar si es el camino que realmente es para vos, si vale la pena hacerte tanta mala sangre, si vale la pena sufrir tanto. Y bueno, ahí también descubrí si esto es para vos. Entonces a mí, eh, todo lo que he vivido, por, por lo menos desde que empecé este camino, hoy me hace estar nuevamente fuerte, como siempre he estado o de futbolista, o de manager, eh, creo que sí, que hoy soy, no sé si mejor técnico, más completo, más preparado, la experiencia te curte, el oficio lo, lo conoces realmente una vez que lo empezás a andar, podés leer un montón de libros, juntarte con un montón de técnicos, tener 500 partidos en primera, pero esto es otra cosa, esto es otra cosa, esto es gestionar grupos, esto es... Eh, tomar tomar decisiones esto esto es eh, que no te tiemble de pulso en alguna situación si, si es que es, con tus convicciones sostenes algo o debes cambiar hay tantas cuestiones que suceden eh, en este camino cuando no te toca ganar ganar y ganar eso es lo, lo, la experiencia esa o esa dureza la recoges a través de la experiencia entonces sí puede ser que eh, seguramente hoy estoy mejor plantado eh, que, que cuando inicié en Vélez.
2: ¿Qué te sorprendió, de mi parte la última, si los muchachos así en Tucumán charlan un poquito contigo, ¿qué te sorprendió o qué no te sorprendió del trabajo que, que venís realizando en la categoría y puntualmente en la UAI?
1: No, mira Sinceramente a mí me encantó trabajar con, con muchachos eh, que son muy valientes por el esfuerzo que hacen día a día para intentar eh, seguir avanzando o dar un salto o progresar. A mí esa posibilidad de, de creer que uno los educa, lo, lo, los potencia, los mejora, eh, me, me da mucha muchísima satisfacción. Lo que sí he notado un cambio abismal es en, en las posibilidades de trabajo, ¿no? En, sí. eh, lo que tiene que ver con los campos de juego, con, con los vestuarios. Eh, la verdad que están, eh, está olvidado el ascenso. Eh, tendría que eh, estar eh, mucho mejor eh, cuidado, los vestuarios mil veces más higiénicos, en fin, hay clubes que están hecho pedazos. Eso no me, no me
2: gusta sí. porque es una
1: falta de respeto para, para el futbolista. Eh, no porque sí. no lo, no porque no me la banque, eh, pero en eso. No, pero una no, cosa no, es
2: bancártela, Cristian, una cosa es la otra cosa es por ahí ir encontrando ¿eh? en la visita a los clubes de la categoría, eh, y decir bueno, pero porque uno tiene un cuidado sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro. Es como por ahí sentir que se dejan estar.
1: Sí, pero en ese sentido, reitero, yo creo que los cuerpos técnicos, los los, los, los jugadores, eh, son es la misma esencia que estar en la A, en la nacional B, en la B, en la C, en la D, la esencia es la misma, pero uh -huh. la, las posibilidades de la infraestructura, los vestuarios, los campos de juegos, están, se quedaron en el tiempo, eh, y aparte, ahora con, con esto de la pandemia la pandemia del coronavirus que se potenció aún más eh, todo lo que tiene que ver con, con, lo, con la higiene principalmente, no se podría jugar al fútbol en el ascenso.
2: Es verdad, es verdad. Nair, eh, ¿Sí? para conversar contigo, Cristian. Bueno.
3: Hola Cristian, Nair Orel te saluda. Eh, bueno, escuchándote un poquito de lo que hablaste recién eh, dijiste, dijiste que no no vivís del pasado después hablaste de tu experiencia como DT eh, para vos ¿cuál fue la mejor versión tuya? ¿como jugador o como DT? y te
1: eh, faltó una más ¿eh? que es como manager o director deportivo que ahí estuve eh, seis años sí. en, en Vélez y ahí también tuvimos una historia muy buena con, con Ricardo Gareca, de técnico. Sí. Así que... ¿Y cuál,
3: entonces, cuál, de las tres, cuál elegirías?
1: No, a ver, yo creo que eh, el, el futbolista eh, no tiene comparación, porque es el verdadero, verdadero protagonista. Después, me ha gustado mucho mi etapa de manager o director deportivo en Vélez, porque estuve también, eh, es el club donde me crié y crecí, y, y aparte hemos construido una linda eh, estructura o equipo de trabajo y también nos ha ido muy bien, eh, fueron seis años. Y bueno, ahora estoy en la, en la búsqueda de, de destacarme en este camino, que es el, el más difícil, porque es el de ahora, y tengo que pensar en el, en el de ahora, eh, y, y en estos en estos cuatro o cinco años que arranqué me di cuenta que, que es duro sobrevivir y encontrar estabilidad y principalmente disfrutarlo del todo. Entonces, un poquito creo que me definí, no el futbolista primero, después el manager me gustó, pero también tengo que reconocer que no fue bien. Cuando te va bien y cuando ganas todo es bueno. Acá, a ver, digo algo muy simple. Siendo manager, siendo técnico, siendo jugador, si ganas todo es hermoso. Y si perdés, todo es duro. Esa es la verdad.
3: Sí, realmente. Eh, y volviendo un poco a tu actualidad, eh, ¿cómo es la situación del... De, de la Guay Urquiza ahora, bueno, por la pandemia sabemos que todos están en mala situación económica por decirlo de alguna manera eh, los jugadores eh, ten, ¿tenés muchos jugadores que van a terminar el contrato este año?
1: Bueno, ese es un, un gran, gran problema por resolver porque me pongo en la piel del futbolista siempre, yo eh, y si bien uno los 30 de junio eh, toma decisiones y eh, vislumbra, planifica el, el, el plantel de la nueva temporada, este fue un caso excepcional, atípico e inusual, hace prácticamente tres, iban a ser cuatro meses que, que, que no hay fútbol, los chicos de un momento a otro pararon su estilo de vida, no solamente eso, sino también, como bien dijiste, eh, los clubes, en este caso, están cumpliendo eh, como pueden, pero es un club que tiene palabra y, y lo está haciendo. Desde ese lado somos agradecidos al lugar en, al cual pertenecemos. Pero la gran incertidumbre se genera después del 30 de junio, porque mmm, es difícil para el club tomar decisiones si no va a tener un respaldo o una garantía para, para poder cumplir con la palabra. Entonces, eso todavía no se sabe qué sucederá. Y por el otro lado, el lado del futbolista, eh, no te olvides que hay una familia detrás de cada futbolista que son sí. chicos jóvenes, con, con todo por delante, con mucha polenta, con mucha energía, pero con el miedo lógico de, de saber qué va a pasar. Eso me preocupa y me, y, y me jode. Me gustaría como que, que haya automáticamente una continuidad, por lo menos hasta el 31 de, de diciembre, y que y que terminen jugando como debiera ser, y bueno. Eh, pero esto fue algo... Es, es algo muy raro esto que, que ha pasado, y, y bueno, y golpeó para todos lados y también al fútbol.
3: Sí. Y en la situación tuya como entrenador... ¿En qué situación estás? Mira, yo estoy igual
1: que, el, que los chicos. Eh, mi contrato vence ah, en junio. Entonces, también mm. tengo la misma eh, incertidumbre y preocupación en mi cabeza porque no solamente es lo que hablamos, sino también se han tomado medidas que no hay más descensos por dos años, que... Sí. Bueno, medio como que no sé qué sucederá con, con la B Nacional y el, o, o la B Metro. En fin, eh, no estoy en la cabeza de del presidente porque también tienen que ver con qué recursos cuentan como para destinar al fútbol. Estamos todos en una misma situación de preocupación y ojalá que se reactive ¿no? cuanto antes el fútbol porque también uno, uno lo extraña.
3: Sí, la verdad que sí. Eh, y bueno, ya para cerrar, yo voy a darle paso a mi, el pase a mi compañero. ¿Podríamos definir que el amor tuyo de, en el fútbol es Vélez?
1: Claro, sí. Sí, sí porque nada. Es, eh, al margen de todo lo que conseguimos como equipo en el fútbol en los 90, eh, yo... Dice infantiles, inferiores, entonces vos cuando de chiquitito perteneces a un club, ya sos parte de la familia y, y lo que te dije antes, te, te criás en el club, o sea, te pasas una parte del tiempo en el club otra parte en tu casa. Y esas son, eh, son fotos inolvidables de tu vida. A estos sumales que también después eh, pude llegar a primera y, 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 bueno, y, y conseguir eh, todo lo que has conseguido, sí, mi, mi, mis colores son el, el blanco y el azul muchas
3: hola,
4: gracias ah. hola Cristian, ¿qué tal? Eh, Emiliano Blanco te saluda un enorme placer eh, hablar con vos, quería preguntarte traerte un poco, porque bueno, somos un medio tucumano si tenés alguna experiencia o recordás o oh, te tocó jugar o dirigir aquí en Tucumán eh...
1: Mira, no recuerdo tanto mi, mi época de futbolista, yo creo que sí, que, que he enfrentado a, a ambos equipos, pero no recuerdo bien a, a, a cuál de los dos y en qué año. Pero sí, eh, destaco que es una plaza muy linda, Tucumán, la ciudad, y lo fuerte que son los equipos, generalmente cuando están bien. Eh, o sea, lo de Atlético, eh, una vez que se que se asentó en primera, que fue inmediatamente, eh, fue, es impresionante también el equipo, el equipo que cómo se, se hizo respetar, también se, eh, bueno la, la, lo, lo que genera San Martín, en fin es una plaza muy muy linda y muy fuerte, Tucumán.
4: Y preguntarte también, relacionando eh, Vélez con los equipos de aquí en algún sentido, eh, lo que es tratar de pelear desde el no ser uno de los cinco grandes del fútbol argentino, siempre arrancas un poquito de más atrás, en el caso de Atlético, lo pongo por ejemplo, porque es el que ahora está en primera y está jugando eh, copas internacionales eh, yo creo que en Atlético siempre Vélez es un ejemplo de, de, de club ordenado y de que eh, de esa manera se puede llegar a grandes cosas eh, vos estuviste adentro Puede decir que, que, que ese sería el camino que debería seguir, por ejemplo, Atlético hoy en día?
1: Sí, a ver, yo destaco Atlético Tucumán porque, a ver, ustedes me pueden ayudar, creo que desde que subió Conas con Saban, por ahí me estoy olvidando de algunos, de algunos técnicos y ahora con, con Cielis, que hace bastante tiempo, pero bueno, en todo este, este tramo siempre fue fuertísimo como equipo. O sea, se, se hizo respetar de una manera impresionante, se ha hecho muy, muy competitivo, muy competitivo, y, y, y ¿por qué no va a poder? Claro que puede. Es fuertísimo de local y, y, me, y se hizo respetar de visitante. Esto es lo que recuerdo, no tengo bien precisas las fechas, pero sí es un equipo, de, sin ninguna duda, que, que se asentó, y eso no, no es fácil y, y tiene mucho mérito, así que también uno desde, desde lo lejos lo, lo valora lo valora lo valora
4: Ana, analizaría la posibilidad de, de dirigir alguno de los conjuntos de aquí de Tucumán te gustaría
1: a ver yo estoy no a ver primero respeto mucho los los técnicos que tienen de presente. Sí, estoy, no, pues no pues tengo bueno. historia pero no tengo no, no, si yo seguro, soy argentino seguro. y más nada, adelante mi profesión me puede di di disparar para cualquier lado así que por qué no eh, siempre uno encuentra gente de primera en todos lados. Simplemente quiero dejar sentado que destaco eh, ambas instituciones, por supuesto que los atléticos, eh, por cómo por cómo se dio y, y porque eh, se, se ha hecho desde que subió un equipo muy muy competitivo y eso no es fácil, así que
0: eso eso ha resaltado.
4: Bueno, Cristian, muchas gracias. Esas eran la, las preguntas que tenía para vos.
0: Vuelvo yo al ruedo, Cristian, y yo te traigo a la etapa de jugador. Yo soy el, el del fútbol retro. Eh, con Atlético jugaste, creo, en el 2009, 2-1, a gol del y Zárate sobre la hora de penal. Al menos eso es lo que me decían los chicos, esto que me dijeron. Fuimos a visitarlo, se sacaron fotos con vos, me, me mandaron fotos con vos las familias de Vélez que estuvieron eh, que, que me, bueno, enteraba que ibas a estar en el programa que mandaron mensajes. Pero más allá de eso, pues sabés que estoy viendo la ficha del partido y, y leo Chilavera, Almandos, Trota, Soto Mayor Cardoso, Basualdo, el Negro Gómez, Tito Pompey, Cristian Bacera, el Turco Asad y el Turu Flores. ¿De esto, vos tenías 21 años cuando jugaste esta final con el Milan? Claro,
1: bueno, ese es, ese es el equipo del año 94. Yo tenía 21 años, sí, cuando jugamos la final con el Milan. Eh, por eso también. Eh, nada, fue algo glorioso e, e único, y único, ¿no? Porque sincer, uno lo veía demasiado, demasiado lejos. El partido que me mencionás, de Vélez versus Atlético, sí, lo recuerdo, yo estaba de manager. Eh, era un partido, sí, durísimo, como todos los
0: partidos. Sí, sí, lo recuerdo, pero yo, yo fui como manager ahí.
1: Estaba ah, bien, bien, tal...
0: Sí, Lunati de, te, de, de de árbitros. Se acordaron todo acá de Lunati. Por el penal sobre la hora. Sí, sí casi, mira, una
1: anécdota. Había uno al lado, yo estaba en un palco, que me quería matar. Yo no tenía nada que ver. Pero sí, claro. que fue un penal dudoso,
0: sinceramente. Cristian, te vuelvo a meter en la final de Mila. Disculpame, pero yo quiero que me cuentes. Tenías 21 años, entras a la cancha a jugar la final de una final intercontinental del otro lado Costa Curta Varese, Maldini Albertini, Donadoni Boban, Sabe. bueno eh, me imagino ¿qué, ¿qué pensaste en ese momento?
1: pasa que uno en, en esos estados está, está preparado para la batalla eh, ese Milan seis meses antes le había ganado al, al Barcelona de Cruz. Barcelona 4 a 0, eh, que fue el único partido que Bianchi nos hizo ver que en aquel momento lo vimos completo. Eh, no, 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 no estaba tan de moda la, las ediciones que hay ahora, que, que más de 10, 15 minutos no duran, generalmente, cuando mostrás algún video a tus jugadores. En aquel, en aquellos tiempos lo recuerdo bien porque fue un partido que nada, este equipo del Milan, que, que era un equipazo, le ganó al, al Barcelona de Cruyff, que era otro equipazo, 4 a 0. Entonces, un poco eh, nada, fuimos, no con temor pero con muchísimo respeto porque a veces uno eh, no sé por qué pareciera que cuando ve para Europa eh, son mejores que nosotros, ¿viste? uno mira para allá y dice bueno, estos son mucho mejores porque tienen más plata y porque y después yo creo que dentro de la cancha eh, si el grupo está convencido y y está preparado para poder ir a la guerra contra, contra cualquiera. Eh, y eso es un poco lo que pasó. Creo que, mira, los primeros 15 o 20 minutos de ese partido, Milan fue más que nosotros. Nosotros parecíamos atados, estábamos como como temerosos. Es más, haber tuvo un par de, de, de apariciones importantes, una o dos que han salvado nuestra valla, y, a, y después empezamos a soltarnos, y cuando te soltás y le juegas igual a cualquier equipo, reitero nada, son 11 on, contra 11 equiparás la parte física, la parte temperamental, y bueno nosotros también tuvimos lo nuestro eh, y a veces el, el, el tiempo, el lado y bueno, eso fue algo también demasiado grande para, para el sueño de un pibe esa es la verdad pero después todo se hace realidad. Muchas veces parece que no, pero, pero todo se puede, se puede conseguir.
0: Leo una anécdota que pone la página de Vélez, las indicaciones de Carlitos Bianchi al turco Assad que le dice, cuando tengas enfrente a Baresi, ponerle la cola y tirarlo a la mierda. Esa palabra más, palabra menos.
1: Sí, porque Baresi tenía 32 años, lógicamente que era un jugador de élite, pero el turco tenía una potencia infernal, el turco, el turco, ¿viste? son tipo que tenían mucho hambre, mucha, mucha energía. Entonces también le queríamos demostrar eh, que estábamos hambrientos. Esas son batallas que de otra manera no las podés disputar. Eh, y bueno, creo que un poco el mensaje de Bianchi, eh, queriéndonos eh, hacer... Eh, enojar, o hacerlos enojar, pasaba por eso por ese lado.
0: Cristian, y ya en, en el final, tratándote de, de pasar por todas las partes de tu carrera futbolística, la más importante, creo, de estar en una selección argentina, y máximo siendo jugador de Vélez, porque de pronto si vos hubiese sido el, el volante, el enganche que fuiste en Vélez, en River, en Boca, por ahí, eh, se magnifica más. Pero llegar a jugar en una selección argentina eh, desde Vélez, eh, qué significó, y, y bueno, y, y aparte de ganar una medalla de oro, ¿no? Bueno, está, está, está bien lo que decís. Lo mismo le puede suceder ahí a los muchachos de
1: Atlético, de San Martín. Siempre es más difícil ser reconocido en un club que no tenga tanta trascendencia como los grandes, a, a, aunque nosotros, los tipos de fútbol, sabemos apreciar quién es quién y, y valoramos. En aquel momento, también nosotros en los 90 fuimos muy protagonistas del 93 al 98, eh, todos los años hemos ganado un torneo, entonces eh, yo fueron años, tuve tres o cuatro años que mantuve mucho mi nivel, siempre fui un jugador de equipo, pero siempre hay alguien que te ve, Pasarela lo, me, me citó en la primera cita de él, cuando terminó Basile, esto, esto fue fin del 93, y bueno, ahí estuve los cuatro años eh, en su gestión. Lamentablemente no no fui a Francia en 98 porque eligió otros jugadores, que es entendible también. Pero llegar a jugar a, a la selección, nada, es ponerte la bandera de tu país y representarla. Entonces, también uno, siendo futbolista eh, y siendo joven, no se da tanto, tanto cuenta como cuando pasa el tiempo. De todas formas, bueno, uno
0: cree que lo, que lo hizo
1: de la mejor manera posible.
0: Esa selección, digo, de, de Mar del Plata, que te tocó estar con el Piojo López, el Chelo Delgado, Crespo, eh, Marcelo Gallardo, bueno, qué manera de ver jugadores, ¿no? De, eh, de, de pronto, y muchos jugadores que estaban acá eh, en el país, crítica que por ahí no se da tanto en, en las elecciones actuales. Claro, bueno, esa fue una nueva camada, eh, como bien decís vos, tuvieron los
1: Panamericanos en, en, en Mar del Plata en el año 95, después el Preolímpico, en los, o sea, los, los Juegos, el Preolímpico en Mar del Plata también, después tuvieron las Olimpiadas en Atlanta 96, eh, que ahí salimos subcampeones perdimos una final con Nigeria, pero que ahí ya... Una final increíble, ¿no?
0: Increíble la final sí. que terminan perdiendo con Nigeria. Para por ahí
1: había un equipazo, también estaba Verón, Equili González, Orteguita Gallardo, Crespo eh, Huito Morales eh, Ayala sí, había un equipazo un equipazo eh, en fin después la, la gran gran base de, de ahí eh, participó en el Mundial del 98
0: claro bueno Cristian, la verdad es que te paseamos por todos lados eh, por mí, te repito, nos quedaríamos dos días hablando, te van a matar ahí en la casa. Eh, gracias, Cristian, ¿no? gracias por tu milagro, gracias por eh, tu predisposición para nosotros, a 1200 kilómetros de, de requerir tu palabra. Te quiero decir que para nosotros tocamos el cielo con las manos cuando hablamos con un tipo que ha tenido la trayectoria, que ha tenido en su campo de juego con la pelota, ahora, después como le dijiste, de manager, hoy. Eh, dirigiendo a la UAI que estás haciendo una excelente campaña con la UAI así que si yo soy el presidente de la UAI ni dudo de que te tengo que renovar el contrato, eh, simplemente gracias eh, por estar con nosotros y desearte siempre lo mejor, la verdad que siempre lo que te dije, te vi siempre cara de bueno digo este tipo no se enoja nunca y lo que mostras en la cancha me lo está demostrando como persona y como profesional con la humildad que, que nos tratás y, y, y que nos das tu sapiencia a través de esta, de esta nota
1: bueno, Daniel, te, te agradezco también el trato. Siempre está bueno hablar eh, normalmente con todos por igual. Eh, ya te dije, uno está acá, ustedes allá, pero eh, somos lo mismo, por supuesto. Mm, me ha agradado también hablar un poco de todo, así que... Eh, bueno, estamos en, en contacto, ¿eh? Eh, reitero, les mando saludos y bueno, agradezco el trato y la, la educación.
2: Bueno, un abrazo grande, el agradecimiento de siempre. Yo a Cristian lo voy a seguir viendo. Ya atenderé ratito para, para, para charlar con él, así que nos seguimos viendo en alguna cancha de la primera vez metro. Cristian, un abrazo muy gracias. grande y una vez más gracias por esto, por este buen rato. Chao, chao, gracias, buenas tardes, chao, chao.
0: Bueno, muy bien, señores, tuvimos nada más y nada menos que Cristian va